0: La lectura del día de hoy es de Juan capítulo 11, versículos 1 al 44. Estaba enfermo cierto hombre llamado Salar, Lázaro perdón, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le sacó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos de nuevo a Judea. Los discípulos le dijeron, Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió, ¿no hay doce horas en el día? Si alguien anda de día, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto y después añadió, Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces le dijeron, Señor, si se ha dormido, se recuperará. Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que hablaba literalmente del sueño. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a donde está él. Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos, vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros, y muchos de los judíos se habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo». Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, «El Maestro está aquí, y te llama». Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia Él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús vio la, la vio llorando y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. «Quiten la piedra», dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, «Señor, ya huele mal, porque hace cuatro días que murió». Jesús le dijo, «¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?». Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo, «Padre, te doy gracias porque me has oído». Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Así termina la lectura del día de hoy de la Palabra de Dios. ¿Qué pasaje de la Escritura tenemos delante de nuestros ojos? Padre Celestial, el escuchar tu palabra leída es bueno. Nos enseñas a entregarnos a la lectura pública y la oración de tu palabra para buscar obedecerte incluso en medio de esta reunión. Y el escuchar esta palabra, señores, es ser invitados a un cuarto lleno de de tesoros, tesoros sin eh, eh, incalculables en su valor. Por eso pedimos por tu Espíritu que nos ayudes de manera sobrenatural a cada persona reunida en este, en este lugar para escuchar tu palabra. Jóvenes y adultos, aquellos que están callados y aquellos que harán un poco de ruido aunque no sea una amenaza para ti, que podamos ir a casa en este día, habiendo visto al menos algo, una cosa buena y gloriosa acerca de Jesús, que haga una conexión clara con la vida real. Oh, gracias, Señor, que no, no nos reunimos alrededor de tu palabra para tener oídos están con la, el deseo de escuchar cosas que no son tuyas, sino de este mundo. Tú eres el rey de este mundo, estás en medio de este mundo real y te encuentras con nosotros en este mundo real, con tu palabra real. Hazlo de vuelta. Amén. La humanidad de nuestro Señor Jesús es un regalo precioso e increíble. El pasaje delante de nosotros. Todo este capítulo revela la verdad de Hebreos 2:17. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios a fin de espiar los pecados del pueblo. Solo Dios puede salvar, hermanos y hermanas. Pero Él no los libera desde muy lejos, destruyendo a las Paredes de la prisión, de la esclavitud, del pecado y la muerte, como si fuera un trabajo que se hace desde adentro. Como el profeta Isaías dice, Él se acerca para llevar nuestras cargas y llevar nuestros dolores. Él nos rescata convirtiéndose en uno de nosotros para hacer la obra de salvación que no podemos hacer por nosotros mismos, culminada en la muerte en la cruz y después en un sentido de clímax, Él mira nuestra iniquidad o nos muestra nuestra iniquidad para que busquemos a Él para salvación, pero la, sa la Escritura no está separada del mérito de su muerte, del mérito de su vida. Jesús no comenzó... Llevando nuestros dolores y sufrimientos, y en el momento la, los clavos atravesaron su pie, como los previos años, 33 años en los cuales su palabra motivaba y animaba lo que iba a ser la verdadera obra de redención. Jesús no hace actos de calentamiento, para la culminación de la cruz. Desde el momento en que te respiró por primera vez hasta que sus ojos se cerraron en la cruz, Él llevó nuestra condenación, nuestra maldición, Sufrió nuestro compartió nuestro sufrimiento, su muerte en la cruz, cruz fue un sufrimiento espiritual como ningún otro, pero su, Él comenzó su obra de redención desde el momento en que fue concebido, experimentando todo, eh, todas las sensaciones pecaminosas y humanas mientras vivía y caminaba en un mundo caído. Una de las cosas que amo acerca del Evangelio de Juan es que de una manera maravillosa, Juan agarra como un martillo o un objeto que te guste para golpear y destruye todas las nociones equivocadas de poesía que tenemos de Jesús. Él no es... Simplemente un hombre. Juan grita eso. Es el Dios Todoglorioso. Pero al mismo tiempo capítulos como Juan 11 nos advierten de una manera de tan ayuda, de tanta ayuda de que no deshumanicemos al Salvador, de que el amor, compasión, la santa ira que el Señor demuestra aquí en resucitando a Lázaro de la muerte, nos recuerda de la plenitud en paralelo de la humanidad de Jesús. Él no es simplemente el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios encarnado. Él no es simplemente la Palabra, como, Juan, como dice Juan en capítulo 1, sino que es la Palabra hecha carne. Bebe Walfrey le escribe acerca de la humanidad de Jesús, reflejándola. Dice, se sometió a las condiciones de nuestra vida humana para salvarnos del mal que maldice la vida humana en su manifestación pecaminosa. Cuando lo observamos exhibiendo los movimientos de sus emociones humanas, estamos contemplando el proceso mismo de nuestra salvación. Cada manifestación de la verdad de la humanidad de nuestro Señor es una exhibición de la realidad de nuestra redención. En sus dolores, estaba soportando nuestros dolores. Y habiendo pasado por una vida humana como la nuestra, permanece para siempre capaz de ser tocado por el sentimiento de nuestras debilidades. Te has dado cuenta, te has dado cuenta que solo de tal manera, solo como Dios completo y hombre completo, Jesús podía cerrar la brecha entre Dios y el hombre y darnos vida. Él debía hacer ambas cosas. Juan 11 habla de la experiment experimentar la resurrección y la vida en Jesús. Es una historia real, no es una parábola. Lázaro verdaderamente salió de una tumba real. Luego de haber estado verdaderamente muerto por cuatro días, Jesús lo resucitó para vida. Pero el punto de la historia no es en lo que le pasó a Lázaro. Es lo que Lázaro, Marta, María y los judíos en, en una experiencia colectiva nos cuentan acerca de Jesús. El punto de la historia es una invitación espiritual, una palabra llena de gracia de nuestro Hacedor para unirnos a Él en creer en Jesús, de la forma que podamos experimentar la vida de la resurrección en la vida en Jesús y a través de Jesús. El creer en Jesús es experimentar, la vida de resurrección, ahora y para siempre. Ese es el punto de Juan 11. Y bajo las circunstancias de nuestra vida, tu vida, mi vida, quizás muy diferentes en lo, donde esta familia está navegando ahora. El modelo, la naturaleza de la obra del Salvador aquí es la misma naturaleza y modelo de la obra del Salvador en el día de hoy. Él redime nuestros sufrimientos para su gloria y nuestro bien. Él sigue haciendo eso. Él fortalece nuestra fe mientras comparte nuestro sufrimiento. Se sigue haciendo ese y vence nuestras metas a través del poder de su obra. Jesús sigue haciendo eso. Es por eso que da vida de resurrección a todo aquel que cree. Así que miremos cada uno de estos en términos. Primero, cómo nos da vida de resurrección. Él redime... Nuestro sufrimiento para su gloria y su bien. Piensa en esto. Juan 11 comienza presentando una nueva familia a nosotros. Una gente importante que necesitas conocer. Lázaro, sus hermanas Marta y María, vivían en una, en una ciudad llamada Bet Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Versículo 3 nos dice que Lázaro era un amigo cercano de Jesús. Se refiere a él como aquel a quien tú amas. En el versículo 5, Juan Agrega que Jesús amaba a la familia entera. ¿Por qué esa palabra es notoria? Porque Jesús nos dice, Jesús no es un tipo de, un, un espécimen masculino sin sentimientos. No es un supersoldado soldado en los vengadores, sino que es un hombre real. Que tiene verdaderos amigos, hombres y mujeres. Noten esto gente particular a la que, a cual ama profundamente. Un día Lázaro se enfermó, no, por lo cual no es algo pequeño, porque en el siglo I el cuidado médico era algo que no existía, no ibas a paciente primero, y la gente que se enfermaba por lo general se moría. Así que el versículo 3 dice que las hermanas mandaron a decir a Jesús, Señor, el que tú amas está enfermo. Él los dije lo que, exactamente lo que querían que Jesús haga. ¿Notaron eso? Pero no necesitaban hacerlo. ¿Por qué? Porque son amigos. ¿Verdad? Eran términos familiares. Ellos claramente querían que viniera Jesús y que sanaran a Lázaro como había acabado de sanar al hombre ciego en Juan capítulo 9. Es algo obvio que ellas querían que vaya. Así que en lo que deberíamos... De, Leer nosotros, y si esperamos leer a nosotros, es que cuando escuchó esa noticia, Jesús salió corriendo y fue a sanar a Lázaro, pero no es lo que sucedió. Miren versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte. ¿De verdad? Bueno, conociendo el resto de la historia, porque la acabamos de leer, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que la, la enfermedad de Lázaro lo iba a llevar a él a, a través del valle de muerte, de sombre de muerte. La muerte era un monstruo que se estaba entrometiendo y traía un dolor in, irreparable. Pero debemos ver la última palabra, qué es lo que promete Jesús en el principio de que esta enfermedad no iba a llevar a la muerte. No, no era ese el camino, no, no era la combinación de esto. ¿Por qué no era una enfermedad que el Lázaro iba a morir? Miren, de vuelta al versículo 4, ¿a dónde lleva todo esto? de ¿Qué es lo que esta enfermedad va a cumplir si no es la muerta? Dice que es para la gloria de Dios. Así que el Hijo de Dios quizás glorifique a Dios con lo que haga. Cristiano, si estás sufriendo con una enfermedad en tu cuerpo, hay buenas chances de que se sienta muy raro, muy lógico. Incluso se sienta como que no tendría que ser. Quizás se sienta como la nue el nuevo capítulo en una carrera espectacular de mala suerte. Pero el Salvador te suplica que miras esto de manera diferente. Tu enfermedad, no menos que la de Lázaro, tiene un propósito garantizado y un resultado garantizado. ¿Cuál es ese? Que existe para la gloria de Dios. No es, no es una excepción en su plan soberano. Quizás sea en el tuyo, pero no es en el de él. Él va a exaltar su nombre a través de tu enfermedad. ¿Cómo? Bueno, probando la fortaleza de su poder, revelando la profundidad de su amor y desplegando su sabiduría. Tú quizás no lo veas como ahora o quizás nunca lo entiendas, pero al menos puedes descansar en esta certeza de que no hay nada, absolutamente nada, que suceda en tu vida o en tu mundo o en tu cuerpo. Que Dios no use para magnificar su gloria sobre la tierra. Nada, esa categoría no existe en la economía de Dios. Y piensa en esto, quizás porque no hay causa más grande, no hay gloria más grande que la gloria de Dios. Eso significa de que tú no puedes pedir por un mayor propósito para tu sufrimiento. Eso te quita el dolor. No. ¿Eso lo hace más fácil de llevar? No. Pero eso no significa, sin importar lo que sientas o lo que diga tu doctor, tu cuerpo quebrantado nunca es algo que no tenga sentido. Es un instrumento de adoración, amiga y amigo, incluso en su quebrantamiento en última instancia servirá para exaltar a Jesús. Así que no te, no te desesperes, no lo niegues, no te quejes, incluso cuando tu cuerpo está devastado por la enfermedad, es un objeto escogido para la gloria de Dios. Presta la conexión crítica, porque podemos escuchar la objeción de seguir a eso. Magnificar su gloria a través de nuestro sufrimiento no es, por favor, escucha esto, solo algo bueno que Dios hace para sí mismo. ¿Está bien? No es como que, bueno, uh, por lo menos uh, no voy a tener que hacer nada para curarme el tumor de cerebro. De alguna forma esto va a ser bueno para Dios. Eh, diviértete con eso, Dios. Espero que disfrutes de eso, Dios. Gracias por usarme, Dios. No. No es lo que Jesús está diciendo acá. Glorificar a su nombre de tu sufrimiento es la cosa más amable que Dios puede hacer por ti, amigo, amiga. Por ti. Nota la conexión entre los versículos 5 y 6. Este es el punto completo. Y ahora Jesús Amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. ¿Qué es lo que haces cuando amas a alguien? Cuando, a la luz de eso, como resultado de su amor, cuando oyó, pues, que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Está diciendo Jesús... Que tú intencionalmente, deliberadamente, retrasaste tu respuesta a su oración y su requisito. Porque los amas. Sí. ¿Por qué el Señor haría eso? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? Mira el versículo 14. Unos días después. Entonces Jesús por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí. ¿Para que crean? ¿Te has dado cuenta que estás respondiendo a esa pregunta? Piensa en eso. ¿Qué gobierna el tiempo del viaje del Señor a, Bet a Betania. ¿Qué lo mandó a él a escoger? Esperar. Sabiendo bien que si esperaba, dos cosas iban a suceder. Lázaro moriría y su familia entera estaría abrumada del sufrimiento y el dolor. ¿Qué le dio a Jesús? La audacia de decir, no me, no lo lamento de no haber llegado antes. Estoy feliz de que he esperado. No estoy hablando, noten, de la felicidad por mi bien. Seré glorificado, sino que estoy hablando de la, la alegría para tu bien. ¿Qué? Escuchen al apóstol Pedro. Hablando de nuestra salvación futura. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro. Al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo... Se revele. Jesús dice exactamente lo mismo en el versículo 15. Miren ahí. Dice, estoy feliz que no he estado ahí. ¿Para qué? Para que ustedes crean. ¿Qué están diciendo Pedro y Jesús? Que están en la misma máquina. ¿Qué es lo que están diciendo? Están diciendo que hay algo increíblemente e inmesurablemente mejor en esta vida que la salud física. ¿Qué es eso? En la gracia excesiva de tener una relación con Dios a través de la fe en Jesús... Él te creó para eso, amigo, amiga. No hay mayor gozo en esta vida que el gozo de conocer a Dios como has aprendido a confiar en Dios. Hebreos 11.6 dice, porque aquel que se acerque a Dios, aquel que disfrute de Dios, aquel que experimente su presencia, aquel que viva una vida con Dios, debe qué? Debe creer que Él existe y Él recompensa a aquellos que le buscan. No hay un disfrutar a Dios aparte de la fe en Jesús. Así que en el disfrutar a Dios es nuestra mayor bien. Entonces la fe en Jesús es la cosa más amable, y bondadosa que Dios alguna vez pueda trabajar en tu vida. Pero a menudo no pensamos de esa manera, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que muchas veces las cosas más faltas de amor que Dios puede hacer por ti es darte exactamente lo que quieres. Dios, no quiero crecer en el, la confianza en ti, no quiero crecer en el conocimiento de ti, no quiero descubrir el gozo que lleva a mi vida descansar en ti cuando mis fundamentos o mis cimientos están temblando. Yo solo quiero, no quiero a Jesús, quiero un cuerpo que funcione. Quiero un esposo o esposa que me escuche, hijos que te sigan a ti. Un poco de dinero en el banco, ¿está bien? Si tú quieres fortalecer mi fe... Dame todo eso. Pero debes liberarme en el final. Debe, debes dármelo al final porque si no, no estaré feliz. La mayoría de nosotros no tenemos la audacia de hablar en voz alta de eso con Dios, pero no es a menudo lo que nuestras quejas y nuestro sufrimiento es lo que muestran que hay en nuestros corazones. Simplemente expone nuestra idolatría. Es eso lo que pasa, diciendo, piensa en esto, diciendo, Dios, confío en ti si tú me das lo que quiero. No hay diferencia de decir, Señor, te alabo y te adoro si tú primero te unes a mí en adorar a algo más. Amigos, Jesús puede decir, no puede decir esto de mejor forma. Jesús te ama tanto de estar dispuesto a actuar de maneras que a veces no tienen sentido. Te ama tanto. Él te ama tanto. Lo cual es una de las principales razones que nos lleva a experiencias de sufrimiento. Si tú estás en Cristo, no es punitivo, sino que es un acto de amor de disciplina formativa, en las mismas hay diferentes situaciones, las mismas situaciones que nosotros tomamos y se las arrojamos a Dios en la cara como señales que no nos aman, en realidad son cosas significativas escogidas en hacer nuestra relación con Él más profunda, fortalecernos y enseñarnos que podemos creer en sus promesas y verdaderamente podemos creer en su palabra para el bien de su gloria y nuestro bien. Él te ama tanto, tantas veces para darte lo que quieres. Porque Él sabe que, su, que, su, que el rostro suyo a sus ojos es más precioso que el oro y todo lo demás que se ve como oro para nosotros. ¿Por qué su cara seria es tan preciosa? Porque ese secreto es un gozo permanente y eterno con Jesús, ahora y para siempre. Y Jesús se especializa. ¿Sabes en qué es verdaderamente bueno? Él es verdaderamente bueno en fortalecer nuestra fe a través de situaciones que no tienen sentido para nosotros. ¿Sabes que a menudo, si estás enfermo eh, físicamente, buscas a un especialista médico y dices, «Tengo este problema particular y quiero un especialista». Eh, y la pregunta es, ¿en qué se especializa Jesús? ¿En qué es excesivamente tan bueno? Mi papá se acaba de jubilar y es in increíblemente bueno en, en gastroenterología pediátrica. ¿En qué es tan bueno Jesús en especialista? Se, especialista, se especializa perdón, en usar el sufrimiento para fortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos disfrutar del gozo en Jesús. Esa es la placa en la pared de su oficina. Él redime nuestro sufrimiento para su gloria. Esta es la segunda forma en que nos da vida de resurrección. Jesús convoca a nuestra fe al compartir nuestros dolores. Siguiendo con la historia, cuando Marta... Se da cuenta que Jesús está en camino a Betania, va a encontrarse con él, lo ve, y cuando finalmente lo ve, viene el versículo 21, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué es lo que está diciendo Marta? Bueno, es en realidad algo un poco complicado. Miren lo que le dice al Señor. Primero le está lamentándose por la brecha entre lo que ella quería que Jesús hiciera y lo que Jesús escogió hacer. ¿Se dan cuenta de eso? Ella está derramando su sufrimiento al Señor. Ese es el, sí, hubieras estado ahí, pero no estuviste. Así que estoy sufriendo. Pero incluso en un lamento lleva a un una raíz de fe en Jesús. Miren lo que dice... Está yendo profundo la fibra de su dolor. Señor, si hubieras estado aquí, ¿qué hubiera pasado? Mi hermano no hubiera muerto. ¿Te has dado cuenta que esa es una declaración implícita de confianza en el poder de Jesús para sanar, verdad? ¿Cuál es el punto acá? Que la fe genuina en Jesús a menudo crece, el dolor crece que fluye en nuestros corazones en medio del sufrimiento. del sufrimiento perdón ¿Por qué? Porque la fe genuina en Jesús agranda la percepción de lo que es la brecha entre haber visto eh, si hubiera reaccionado como nosotros queremos y el sufrimiento que causa cuando Él permite que que no pase lo que queremos. Pero Marta no se desesperó en esa brecha. Se lamentó, eh, eh, pero no se desesperó. Pero noten que tampoco lo culpó a Jesús o lo trató con falta de bondad o injusticia. Porque dice que incluso ahora... Sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. A pesar de toda la perplejidad de todo lo que está su sucediendo y lo que sale de su corazón, ella no deja de creer en Jesús, a pesar de que Jesús no actuó como ella quería. ¿Por qué? Porque su fe no es una fe científica o de señales. ¿Cuál es la fe? Bueno, debido a que no lo sanaste, no sé si voy a confiar en ti. Esa es la fe en señales. Su fe era genuina, estaba arraigada en quién es Jesús, en, no en lo que Él ha hecho por su bien para que ella pudiera ver. Incluso ahora, Señor, dice ella, incluso ahora, yo sé que tú eres aquel que intercede por nosotros delante del Padre, incluso ahora tu poder no se ha desvanecido, tú sigues siendo rey y yo sigo confiando en ti. Y cuando Marta expresa su esperanza... para una resurrección general de las seres al final de las eras, esta es la esperanza de todos los santos. Jesús la lleva más, más adelante en eso y en versículo 25, parte de este pasaje, dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Es uno de esos pasajes que los Predicadores leen rápido porque es contradictorio en sí mismo <ríe> y por eso lo pasamos rápido, ¿verdad? No, 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 no es así. Esto no es contradictorio en sí mismo. Él dice dos cosas que son verdad para cada aquel que cree en Jesús. ¿Cuáles son ellas? Primero promete vida en un sentido físico futuro. Cuando el Señor regrese para hacer todas las cosas nuevas, cristiano, aunque hayas muerto físicamente, recibirás un cuerpo de resurrección. Algunos de nosotros estamos verdaderamente anhelando que ese día llegue, ¿verdad? Lo primero que dice es que la vida física después de la muerte física es tu herencia. Esta es la segunda cosa que dice. Él está prometiendo vida presente y futura. En el sentido espiritual. Primero, Él permite vida futura en el sentido físico, pero también pr promete vida presente y futura en el sentido espiritual. qué Quiero decir con eso, si tú crees en Jesús, si tu fe está en Jesús, entonces cristiano ahora mismo vas a experimentar vida abundante con Jesús. En la prueba del cielo en la tierra, ahora mismo, ahora mismo puedes experimentar el gozo de vivir bajo el favor de Dios, el gozo de conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Pero nota que ninguna de esas experiencias eh, eh, presente f, eh, espiritual y futuro en la carne viene automáticamente. Todas las vidas de resurrección que se encuentra en Jesús, presente y futura, es la recompensa exclusiva de la fe en Jesús. Nota, por favor, que Jesús no está diciendo, Marta, ¿tú crees? Sería muy peligroso decirlo hoy, ¿eres una persona de fe? ¿Tienes un tipo de confianza genérica de que todo al final funcionará bien? ¿Has escuchado eso? Quizás es lo que pienses tú en este momento. No es lo que Jesús está diciendo acá. Él no está invitando a Marta a abrazar el poder de la positividad o mandar buenas vibras al universo. No, Él está diciendo, tú crees esto. De qué? ¿Cuál es esto? ¿Tú crees que las palabras específicas que acabo de hablar a ti, Marta, la vida de resurrección se encuentra en mí, y solamente en mí. Marta, ¿tú crees el Evangelio? ¿Tú crees la buena noticia de que eso es el Evangelio? De que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salva? Marta, ¿tú crees eso? ¿Crees en esto? Versículo 27, su respuesta fue a la invitación de Jesús. Es una declaración de fe real. Señor, sí, Señor, yo he creído que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella dijo, sí, creo que en eso Jesús. Pero te, mantengamos el contexto a la vista, no quiero ser una persona optimística, pero siempre he creído en Jesús, ¿verdad? No, en el mismísimo momento, momento perdón cuando el sufrimiento atravesaba su alma, Jesús se detuvo y dijo, ah, lo siento tanto, no, sino que fortaleció su fe, la llevó al Señor y María, Marta respondió afirmando su confianza en el Señor. Sigue su ejemplo, amiga, amiga, pero nota que no es la única forma en la que Jesús cuidó de esta familia. Cuando su hermana María cayó a los pies de Jesús unos momentos después llorando, ella dijo lo mismo que Marta dijo, mira versículo 32, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. el mismo lamento. Pero en el caso de María, no hay una declaración concurrente de confianza. ¿Se dan cuenta? Ella no está haciendo lo que hizo Marta. Eh, aunque esto haya pasado, yo sé que no, la fe está presente en su presente, no menos que en el de Marta, pero la emoción dominante en María estaba, era un sufrimiento abrumador. Es así como es ella. Mira versículo 33. Así es como Jesús respondió. Él no la maltrata, y la exhorta a ser de mayor fe. ¡Ey, Marta, escribí un libro, debes leerlo! No. No hay unas palabras. Decir, ¡ay, sé que es difícil encontrar una criatura, pero debes ver cómo esto al final va a funcionar todo bien! Tú no lo ves, pero yo sí. No. Ni tampoco Jesús se quedó sin moverse, porque Él conoce muy bien el milagro que está por hacer ay María, levántate, solamente espera y vas a ver lo que voy a hacer, sí, siéntate. No, el sufrimiento que abrumaba su corazón, abrumó su corazón también el de Jesús, y Jesús no solamente interactúa o simpatiza con su dolor, sino que comparte su sufrimiento. Mira, cuando Jesús la vio llorando y los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. En algunos momentos después, lágrimas comenzaron a correr del rostro de Dios. pero pensé que era una soberanía sin, sen sin sentimientos sentada en los cielos, quizás digas. La pregunta es, ¿de dónde sacaste esa idea? Es la soberanía sin sentimientos que hace que el mundo... Lo que pasó es que en el pecado que caímos y que hace que Dios sea encarne y que venga a llorar contigo. ¿De dónde tienes esa idea? Ese no es el Evangelio. Ese no es Jesús. El dolor es el fruto del amor santo, hermanos y hermanas. Y también es un acto humilde de protesta porque el sufrimiento santo... Y lo que el sufrimiento santo dice a través de las lágrimas es que las cosas no deberían ser de esta forma. No fueron diseñadas para esto. Los padres no tendrían que enterrar a sus hijos. Los matrimonios no deberían terminar en divorcio. El sexo no sería para lastimarnos. Las personas deberían ser asesinadas o haber racismo por el color de la piel. Y como cristianos somos todos un pueblo que tenemos más causa para el sufrimiento que cualquier otro pueblo en el, en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque sabemos la bondad de la, del diseño original de Dios en la creación. Conocemos el bien de su diseño y el conocimiento de eso hace que nuestro sufrimiento sea más grande cuando vemos todo el mal y el pecado que hay en el mundo. Y déjame rápidamente aplicar esto a alguno de mis hermanos acá. Amigos, el sufrimiento es lo, parte de lo que significa ser un hombre piadoso. Algunos de ustedes necesitan escuchar eso. No estoy hablando de que debo tener un lado débil o suave en mi corazón. No. El pastor quiere que empiece a llorar con lágrimas. No, no estoy diciendo eso. Jesús fue el hombre más varonil que alguna vez vivió. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, si Jesús lloró por el quebrantamiento del mundo, ¿por qué tú no lo haces? ¿Qué es la santidad si no es el pensar lo que Dios piensa y sentir lo que Dios piensa. Si Él lloró, nosotros debemos llorar también. La, la, el llanto, el lamento, no es un acto que pone a Dios como alguien que no es digno de aprecio, sino que lo pone a Él en un nivel de sentimientos y de sensación que la vida del Señor emocional se pone y permanece de pie como testigo, que en donde tú experimentas el sabor del quebrantamiento de este mundo y, y sigues la vida emocional del Señor, testifica de que aquel que te ama llora contigo en esos momentos. Él es movido por la compasión, pero también es movido por... La ira justa, cuando Juan dice en el versículo 33 y de vuelta en el versículo 38, las mismas palabras dos veces, de que Jesús está profundamente conmovida. Es una palabra en el idioma original. Él está hablando de un tipo de, una forma extrema de sufrimiento, como diciendo, oh, Jesús está verdaderamente conmovido y está moviéndose fuera de control y reaccionando emocionalmente fuera de control. Eh, el idioma original es una... Palabra que muestra la ira en su, en su corazón, de estar fuertemente en contra de algo, en contra de eso. Juan Calvino escribe que es una combinación de sufrimiento e ira. Amo esta frase sobre la fuerza violenta y aterradora de la muerte. Quizás puedas observar que es la muerte que es el, el objeto de su ira. Detrás de la muerte... Aquel que tiene el poder sobre la muerte y a quien ha venido al mundo para destruir a la muerte. No como algo frío sin sentimientos, sino en un inflamable ira que tiene contra la muerte. Él salta a favor nuestro. Él no nos salva solamente de lo malo que nos apresa, sino que ha venido para Bajo la presión y la postura de estos sentimientos, Él ha saltado para redimirnos de la muerte. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos saber eso? Porque el Salvador que llora con nosotros no se detiene con compartir solo nuestros sufrimientos. Él continúa hasta la tumba. Él avanza hacia la tumba y se acerca y dice en el versículo 39, un hombre lleno de lágrimas, con rostro lleno de lágrimas, dice, quiten la piedra. Ese es el Dios Santo, presentándose ante la muerte a dar batalla. Es tiempo de guerra. Punto número tres. Cómo Jesús nos da vida de resurrección y convoca nuestra fe al combatir, compartir nuestros dolores. Dice Jesús, me pregunto en el versículo 39, si tú puedes identificar lo que algunos judíos cuestionan acá. Ciertamente yo puedo. No puede Él que abre los ojos del ciego también, haberlo cuidado a este hombre de no morir. No creo que hay mucho cinismo en esto, sino que es una confusión plena. Jesús, tú se lo sanaste a aquel, ¿por qué no lo hiciste con Lázaro? Bueno, porque es claro que no es por la falta de poder. Eh, eso fue abundantemente claro. Jesús era movido no por el poder, sino por el amor, por el bien de su gozo. Él estaba ¿qué? más comprometido en fortalecer su fe que en quitarles el sufrimiento. Él sabía que había algo que necesitaba inmensurablemente más que la sanidad, que era confiar en Jesús, porque el conocer y confiar en Jesús es la única forma en la cual podemos experimentar la vida de resurrección, la vida que es verdaderamente vida. Pero sus primeros pasos en este plan no tienen sentido para Marta y la gente. Cuando Jesús dice, quítate la piedra, y Marta dice, espera, Señor. Uh, ay, ay, ay. En este momento debe estar apestando ahí adentro porque hace cuatro días que está muerto. No es un buen plan, señor. En, en niveles múltiples no es un buen plan. ¿Te has dado cuenta de eso, verdad, Dios? Amigos, ¿qué podemos decir? Señor, perdónanos. ¿Qué más podemos decir? Por todas las veces que hemos hecho eso. ¿Cuántas veces Dios comienza a trabajar de manera inesperada en formas de dolor en nuestra iglesia, en nuestras vidas, en nuestro mundo, en nuestro país? Y nuestra primera respuesta es, es llenar una evaluación, evaluación anual de Dios y decir, ¡ah, encontré este detalle! Va a haber tantas veces en tu vida si eres cristiano. O cristiana, donde el obedecer los mandamientos del Señor va a ser algo que hacer algo que para ti no tiene sentido para nada. ¿Te has dado cuenta de eso? Es como la diferencia en quién está siguiendo a quién. ¿Estás siguiendo a Jesús o Jesús te sigue a ti? Y en esos momentos, amigo, tú necesitas clamar a la verdad del versículo 40. Enfoca tus ojos en esa verdad. Enfrente de tu mente. No te dije que si crees... ¿Verás la gloria de Dios? Hay una conexión acá, no la pierdas. Si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres que como resultado seas maravillado, maravillada por ver el poder salvador de la gloria de Dios, ¿qué vas a esperar, que eso suceda automáticamente? No, gl Dios glorificará su nombre, pero tú no verás su gloria o experimentarás su poder a menos que estés dispuesta a confiar en Él. A menos que estés dispuesto a, a creer en su palabra y obede obedecer de acuerdo a eso. Cuando Jesús le dijo a Marta y María que hiciera, fue profundamente incómodo, no, no era cultural, no tenía sentido, era como una señal de falta de respeto, pero siguieron obedeciendo. ¿Lo harás tú? ¿Lo eres? ¿Sigues obedeciendo? Se ha dado cuenta que Jesús no dijo que ellos necesitaban que corrieran la piedra para resucitar a Lázaro. Él no necesitaba que ellos movieran la piedra. Él no, estaba buscando por, él no estaba buscando por un compañero que lo ayude a él a poder hacer su milagro. Entonces, ¿por qué le pidió que lo hagan? Porque él tenía una meta más grande que resucitar a Lázaro. ¿Cuál era ¿Cuál era su meta? Darle a Marta y a María, y a los judíos, y a Lázaro, y a todo el, aquel que estaba mirando esto: resurrección de vida en sus almas, cómo Dios da vida, resurrección de vida en sus almas, llevándonos a nosotros a tener fe en Jesús. ¿Qué es lo que requiere siempre la fe? ¿Cómo se expresa la fe? A través de la obediencia. Algunos dicen, tengo fe, algunos dicen, tengo obras. Pero ¿qué dice Santiago 2? Te mostraré mi fe a través de mis obras. Así que imaginen el momento, estoy seguro, que habrá olido horrendo, así como Marta lo predijo. Pero luego Jesús, en silencio, o en voz baja, alaba y glorifica y no se da vuelta para mirar a la multitud diciendo, miren, acá estoy yo. No, él es un hijo obediente, le da gracias al Padre por expresar su deseo de que todo aquel que esté ahí creyendo, que no es solamente un hacedor de milagros, sino que es el enviado, el escogido. El punto que esta señal apunte a un lugar más alto, que es que el Hijo de Dios hecho hombre estaba ahí representándose. Y dice, Señor, por favor, haz eso, fortalece su fe. Y deja de orar. ¿Ven? él no está orando una y otra vez la misma oración, ni se corta el cuerpo como hacían los sacerdotes paganos. Él no está poniendo más dinero en la bandeja de la ofrenda. Eh, él no hace un, un ritual mágico, sino que simplemente habla a las tinieblas dentro de esa cueva, diciendo, Lázaro... Turudesco, lo dijo en, en griego. Lázaro sal fuera y Lázaro salió. Y es debido a que no es la primera vez que la creación escuchó esa voz. Había otra oscuridad a la cual esa misma voz habló y dijo, haga... La, luz. la misma voz que hizo algo de la nada ahora habló a lo que estaba muerto y lo resucitó y su corazón comenzó a, a latir de vuelta sus pulmones se llenaron de aire él pudo salir y salió a la luz que solamente existió porque un día él obedeció a esa misma voz no hubo ex excitación ni fanfardia sonando, sino que Jesús simplemente habló. Y Lázaro volvió a la vida. ¿Qué sucede cuando tú hablas? Piensa en eso. ¿Qué pasa cuando hablas? Cuando Jesús habla, las estrellas aparecen. Cuando Jesús habla, los muertos salen de las tumbas. Cuando Jesús habla, consumado es... La cortina del templo se rasga de, la, de una punta a la otra. Le muestra a los pecadores para un nuevo camino para llegar al trono de Dios. Cuando Jesús habla, los corazones espiritualmente fríos se despiertan, incluso aunque los padres hubieran orado por décadas. Ellos se despiertan al llamado de Jesús, es nueva vida. Confiar y obedecer al Señor, al Dios que le das tus oraciones y el día del juicio vendrá que Jesús hablará y que cada hombre y mujer que estaba vivió en el mundo será levantado de su tumba para estar presente en el juicio. ¿Qué sucede cuando tú hablas? Esta es la mejor noticia de todas. Tú no necesitas esperar hasta el día final para escuchar su voz por ti mismo. Porque Jesús no ha dejado de hablar cuando tú abres tu Biblia y lees bajo el poder de la iluminación del Espíritu Santo, la misma voz sigue hablando a ti. ¿Te has dado cuenta que Dios está en el negocio de hablar? Es lo que hace. Y cuando leemos su palabra, Él habla no porque es un tipo de voz mística que aparece ahí, no, no. Sino que a través de palabras reales, escritas por personas reales, inspiradas e iluminadas por el Espíritu de Dios que es real. La muerte física de Lázaro es una imagen de tu propia muerte espiritual. En la misma forma, así como Lázaro no tenía poder para resucitar su cuerpo físico. Tú tampoco puedes restaurar tu, eh, tu alma espiritual. Pero el punto del milagro de Jesús acá, de que Él puede más, Él está más que dispuesto. Él ha derrotado a tus enemigos espirituales, que son la muerte y el pecado en la cruz. Todo lo que requiere es que tú trates de dejar de querer salvarte a ti mismo y comiences a confiar en Él para rescatarte y traerte a casa con Dios. Él es digno de tu confianza porque Él ha destruido a tu enemigo más grande a través de la obra de su poder. La, le dio vida de resurrección en sentido físico a Lázaro y da vida de resurrección en, en sentido espiritual a mucha gente en el mismo día. Versículo 45 dice, Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en Él. Y esa era la meta de Jesús, fortalecer nuestra fe en Jesús. ¿Para qué? Para que podamos experimentar la vida de resurrección en Jesús. Y te ofrece la misma vida hoy, si estás dispuesta a unirte a todos ellos en creer en Él. Y al fortalecer tu fe, Él tiene, que hacer, tiene algo mejor para ti que la tumba vacía de Lázaro. ¿Sabes lo que tiene para ti? Tiene su propia tumba vacía. Porque Él no necesitó de alguien más que hablara de, de Él después de tres días, Jesús, sal fuera. Él resucitó de la tumba por la inmesurable e invencible grandeza de su propia existencia, existencia eterna y su poder. Amén. Si quieres una vida que permanezca, si quieres una vida que, que dure, si quieres vida de resurrección, amigo, amiga, ¿qué es lo que estás haciendo caminando por este mundo? tratando de crear por ti mismo o demandando a de otras personas que te den a ti cuando te sientes una víctima. Vivir en esta vida es experimentar un dolor y sufrimientos profundos y dolor y abuso. Pero no es para ser abandonados por el Dios que ve, salva, porque Él... No es solamente completamente Dios, sino también completamente hombre. y Vino como hombre para darte una vida consentida, redim consentido, redimiendo nuestro sufrimiento, compartiendo nuestros dolores y de eh, venciendo a nuestros enemigos. Por eso te exhorto, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que dejes de confiar en ti y com comienza a confiar en Jesús. Oremos. Padre, pido, mientras cantemos esta canción, como respuesta final a lo que tú has hablado a nosotros en este día, que nos limpies de nuestra idolatría, que causes que podamos verte y conocerte por fe, y es descubrir una perla de gran precio, que tú sobrenaturalmente hagas crecer nuestra nuestro deseo de sufrir lo que sea necesario para que podamos conocerte a ti, Jesús, y el poder de tu resurrección. Perdona nuestra incredulidad, perdona nuestra queja y nuestra murmuración. Haznos un pueblo, especialmente cuando la vida no tiene sentido, que podamos decir como Marta. Pero incluso ahora, yo sé... Mi Dios está vivo. Pongámonos de pie a cantar.